0: Tainment, Der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Hallo. Hello. Ey, ich habe übrigens richtig doll Muskelkater. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wovon. Und du sollst raten, wo? Wo?
1: Irgendwo im Oberkörper, in der Brust oder Bizeps oder was weiß ich. Von unserer Schwimmaktion gestern.
0: Richtig? Ja. Und Leute, wisst ihr was? Mira weiß auch ganz genau, wovon genau. Nämlich nicht vom Schwimmen sondern vom Pferd zum Wasser führen. Das klingt echt brutal, ne? Aber mein neues Pferd Fritzi ist, ich sag mal so, nicht super sensibel am Kopf. <lacht> und ähm, wollte, ja, so ihr eigenes Tempo gerade so ein bisschen bergab gehen. Und ähm, ich hatte Schwierigkeiten, sie zu halten und zu kontrollieren. Also es war ja überhaupt nicht brenzlig oder schlimm, mhm. aber einfach so, es war viel, viel Kraft. Und ich habe mich so ein bisschen gegen sie gelehnt. Und ähm, jetzt kommt schon der erste Lifehack in dieser Podcast-Folge. Wir sind noch nicht mal bei Minute zwei. Ähm, Mira hat mir dann erstmal erklärt, wie man ein Pferd so ein bisschen bremsen kann, ohne, was ich nämlich früher bei Klinik gemacht habe, mal irgendwie vorne am Kopf zu bremsen. Ich habe halt fr früher oft ihn gebremst, indem ich ihn entweder einen auf die Nase gegeben habe, sorry, oder ähm, die Hand vor, vors Gesicht so hoch hochgenommen, dass er sich kurz erschreckt, was natürlich logischerweise Pferdekopfscheu macht.
1: Ja, ähm, ich finde es auch immer so witzig. Aber es sind ja so Situationen im Alltag <lacht> oder wenn wir hier sprechen, wo du sagst, hä, voll cool, <lacht> ähm, dass man da so drauf kommt. Ja. Die Situation, wo ich dir das gezeigt habe offensichtlich, ähm, also wo wir das erstmal gemacht haben, war ja beim Schmied. Denn für die kleine Fritzi war direkt jetzt, wo du ja hier bist, der Schmied da. Und ähm, da hat mhm. Lisa mir Fritzi kurz in die Hand gedrückt und kam dann wieder und Fritzi war da ein bisschen zappelig und ich habe dann ähm, ihr vorne in den Brust oder den Halsmuskel, ist das ja der untere Halsmuskel, den so genommen und sie damit so rückwärts geschoben. Dann geben die ja so ein bisschen nach und das fandst du, glaube ich, ganz interessant.
0: Ja, das war für mich ein absoluter Lifehack. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das heißt. Und ich musste richtig darüber lachen, weil ich dieses Wort, glaube ich, seit dem, ich wollte gerade sagen, seit dem Seepferdchen im Reiten, wie heißt das, seit dem Basispass, nicht mehr benutzt habe. Aber ich glaube, da, wo die Drosselrinne läuft, ist das richtig? Keine Ahnung. Hast du das gegoogelt? Ich weiß nicht, wie das heißt. Uh, nein, ist es mir so eingefallen. Naja, ihr könnt es euch vorstellen, wenn ihr jetzt mal dem Pferd an die Gurgel fasst und dann mit der Hand runterstreicht. Ne, das ist doch, glaube ich. Ja, das gibt es aber ja links so, und, und rechts. Und da, wo das dann übergeht... Das hast du auch hier. Ja genau, links oder rechts. Auf jeden Fall der Übergang von von diesem Hals zur Brust und naja, da kann man ja, auf ist jeden der Fall... Der Halsmuskel, also ja. es gibt ja zwei Muskelstränge da
1: links und rechts jeweils und genau, den ähm, kann man halt ganz gut, da sind die halt einfach ein bisschen empfindlicher und ich bin da auch einfach nicht zimperlich bei sowas, weil es ist einfach nicht witzig, wenn die da so doll werden. Und ja. man hat ja gesehen an dir da auf dem Weg zum Strand, wie äh, K.O. du danach warst, <lacht> wenn man eben sich nicht zu helfen weiß und die Pferde am Kopf, am Halfter nicht so sensibel sind und da auf den Druck reagieren, kann man sich da ganz gute Abhilfe schaffen. Wobei wir ja auch darüber gesprochen haben, dass du dir vielleicht zum Spazieren oder so eine Gärte mit dazu nimmst, weil ich finde immer an der Brust korrigieren ist ja deutlich netter und ja. äh, sag ich mal, Sozialverhalten von Pferden ähnlicher, die ja im Zweifel, wenn das andere Pferd nicht will, dass du mich überholst, gibt es halt einen Tritt gegen die Brust. Fertig. Ja, so. stimmt. So läuft das in, bei den Pferden ab. Also gibt natürlich noch tausend andere Wege und ähm, deshalb würde ich da immer versuchen an der Brust zu korrigieren. Also Abstand halten, hinter mir bleiben oder wie
0: auch immer. Wie man das dann macht, aber wenn man eben keine Gärte hat. ne? Ich wusste es nicht und deswegen bin ich ja auch doppelt froh, dass wir jetzt bei dir sind. Auch nochmal an alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe mein neues Pferd Fritzi jetzt bei Mira stehen. Ich weiß noch nicht, wie lange. <lacht> bleibst du jetzt bei Mira? Bleibst du jetzt für immer? Wie lange bleibst du? Ich weiß es noch nicht. Ich lasse es jetzt auf uns zukommen. Das Tolle ist ja, bei Fritzi, das haben wir letztes Mal schon gesagt, die ist so jung. Es ist nicht schlimm, wenn ich mal weg bin beruflich in Köln oder so. Genau, und jetzt ähm, müssen wir aber mal, also wir haben das so beiläufig erzählt, wegen des tollen Lifehacks vor Minute 2 dieser Podcast-Folge. Aber wir waren einfach schon... Am Strand. Das war mein das war mein Goal für dieses Jahr und wir haben es an Tag 4, an dem ich mich mit ihr beschäftigt habe, durchgezogen. Vielleicht müssen wir nochmal von ganz vorne anfangen, denn ich glaube <lacht> hier, ähm,
1: alle Podcast-Hörer waren auf dem Stand, dass du im August kommst. Nun bist du äh, Hals über Kopf ja schon <lacht> ja Mitte Juli gekommen. Vielleicht hast du schon mal ein bisschen angedeutet, ja. weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall bist du gekommen, erster Tag hast du sie mal reingeholt. Wie war denn die erste Begegnung? Hast du gedacht, Mist, was habe ich mir da denn geholt? So. Oder warst du no. <lacht> noch voller nee. Liebe?
0: Ich war ja, nee, ich war noch nicht voller Liebe, aber das kommt jetzt schon richtig schnell. Also ich habe sie, sie stand ganz hinten auf der Koppel und ich war natürlich ultra aufgeregt und habe mich voll gefreut und äh, habe sie gerufen und bis ich bei ihr war, diese 100 Meter hat sie nicht mal geguckt. Das fand ich so krass, weil ich wusste ja schon von deinen Videos, dass sie eigentlich, wenn Mensch auf die Korbe kommt, so Interesse mhm. hat, hatte sie jetzt an dem Tag nicht. Oder sie dachte, warte mal, die Stimme kenne ich, die hat mich doch mal auf den Transporter gestellt. Die ja, hat mich und, ja abgeladen
1: ähm, und kam nie wieder.
0: <lacht> und dann habe ich sie reingeholt, da hat sie ein bisschen gewirrt beim Weggehen von der Weide. Dann habe ich sie in den Stall geholt, da war sie, das stimmt, das war ja alles erst diese Woche, das sind ja alles, ach oh Gott, es ist einfach schon so viel passiert. Und da ist sie dann sehr vorsichtig in den Stall gegangen und dann habe ich sie mal kurz geputzt, ich habe auf die Uhr geguckt, acht Minuten, dann, das ist jetzt das Ritual, also ich hole sie, sie kriegt dann natürlich Leckerchen, mache irgendwas mit ihr, und also wie an dem Tag halt geputzt und stell sie dann in ihre Box, da hat sie dann kurz so, war sie ein bisschen aufgeregt und dann kriegt sie ein bisschen was zu essen, also auch nicht viel, aber ein bisschen Mineralfutter und mal Mesh, ne? Und dann habe ich sie rausgebracht. Tag, Am nächsten Tag habe ich einmal gerufen, ist sie gekommen. Was habe ich denn dann mit ihr gemacht? Dann an Tag
1: zwei sind wir spazieren ja. gegangen, beziehungsweise du <lacht> und ich bin mit Samba vorweg. Und dann hast du sie noch ein paar Runden auf dem Platz traben lassen. Genau,
0: da habe ich auch schon gemerkt, oh Mann, ja krass, einfach junges Pferd ist einfach was total anderes. Wenn sie dann irgendwas hat, dann eiert sie auch so, also sie hat dann natürlich links und rechts mal ein bisschen sich nicht mal doll erschrocken, aber halt geguckt oder wollte mal natürlich nicht außen rum wie ein alter Hase, wenn du den Longe hältst, sondern es war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Und dann hast du ja auch gesagt, äh Lisa, mit Spazieren gehen und allem drum und dran, hast du das Pferd jetzt schon 30 Minuten? In Beschlag, jetzt reicht's. Und ich so, okay. Ja. Fritzi wieder gefüttert, wieder auf die Weide gestellt. Dann kam der nächste Tag. Ja, und dann sind wir schon am Strand. Oder zwischendurch war auch der Hufschmied da. Ich, irgendwie hab, irgendwas habe ich ausgelassen. Ich glaube, am ersten Tag habe ich sie nicht mal geputzt, habe ich sie nur kurz reingeholt.
1: Nee, an dem Tag kam, glaube ich, der Hufschmied, du musstest sie nochmal holen.
0: <lacht> also, irgendwie so auf war jeden Fall, von Tag zu Tag äh, checkt sie mehr, dass ich komme und da bin. Und jetzt am, am vorletzten Tag, das betone ich auch, also an dem Tag, wo wir an den Strand gefahren sind, da habe ich, ich habe jetzt auch so ein Pfiff, dazu kommen wir gleich, gepfiffen, sofort gekommen. Nee, da hat sie mich, glaube ich, sogar schon vorher gehört und war schon auf dem Weg. Also total süß. Eine Followerin hat nämlich gesagt, ey, wie wär's denn, wenn du dir einen speziellen Pfiff ausdenkst und das konditionierst? Und das ist total süß, weil ihrer Erfahrung nach, hat sie geschrieben, ähm, sind Pferde auf dem Fift irgendwie nochmal anders zu konditionieren, so dass du, wenn du Glück hast bei so einem Pferd wie Fritz ja wahrscheinlich eh äh, Glück hast, dass die dann mal im Trab oder im Galopp kommen, wenn die richtig Bock haben. Auf jeden Fall habe ich jetzt diesen Pfiff, der geht so. <lacht> der ist, ist eigentlich voll die schöne Geschichte von ähm, Renate, die im vergangenen Jahr verstorben ist. Das war sowas wie, ja, wie eine zweite Mama für mich. Ähm, das war ihr, von ihr und ihrem Mann der Pfiff, wenn die irgendwo unterwegs waren und sich gesucht haben weil sie nicht durch die Gegend schreien wollten. Und dieser Pfiff, der begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und ich höre ihn jetzt halt nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie habe ich den Pfiff dann jetzt übernommen. Und ähm, ich finde ihn gut, eingängig. Und ich hoffe, sie checkt auch. Man muss jetzt dazu sagen, heute ist sie nicht gekommen. Sie stand an der Heuraufe mit den Mädels. Ich habe gepfiffen und gerufen und sie so... Oh nee, weißt du was? Du hast Muskelkater, ich vermutlich auch, lass mich. Und sie war, ich glaube, sie war einfach schlapp heute nach dieser Strandaktion. Wahrscheinlich vor allem im Kopf, ja. also weil das ist
1: für sie ja jetzt auch alles extrem neu und sie hat das ja sehr gut gemacht. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich mental sehr anstrengend und das ist ja wie mit Teenies, die haben einfach nicht so eine lange Geduldsspanne und deshalb ja auch der Hinweis nach 30 Minuten, Packt dein armes Pferdchen mal wieder auf ja. die Kopf. <lacht> Nein, man muss ja sagen, sie macht das alles sehr gut mit. Aber darf man dann halt auch nicht überstrapazieren. Deshalb weiß ja genau, ja. Nicht, dass du am nächsten Tag dann gesagt hast: So, ich putze jetzt mal
0: und dann reicht das wieder. Und wir müssen euch natürlich auch noch kurz erzählen, wie es überhaupt am Strand war. Also dahin hat sie, ich würde sagen, ist sie richtig gut mitgelaufen, hingezogen, war direkt auch interessiert und natürlich erstmal nicht ins Wasser. Aber es war so entspannt. Mira ist mit Samba schon ein Stück rein, stand dann da relativ nah, also sozusagen ja einen Meter vielleicht drin, nicht mal. Und da habe ich sie einfach so stehen lassen. Du hast mir dann auch immer zwischendurch gesagt, ne, also wenn sie nach vorne geht, entspannen. Aber sie soll halt möglichst nicht zurück. Sozusagen dann ganz leichten Druck lassen am Strick. Und alles, was nach vorne geht, mit Entspannung belohnen. Und dann haben die Mädels so süß easy, die die Fotos gemacht hat, und Laura war noch dabei, die haben dann so das Seegras, so eine kleine Schneise freigeräumt, falls sie dann da lieber reingehen möchte. Ja, also wir waren dann genau mit drei Pferden da und mit vier Leuten und unseren Hunden. Und es, ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert. Dann ist sie mit einem großen Satz, und das hat geilerweise easy, mm. glaube ich, noch gefilmt, mit einem großen Satz rein... Und dann kommt jetzt der Oberknaller. Und damit habe ich wirklich in meinem Leben nicht gerechnet. Das ist so ein Mädchentraum. Wir sind dann einfach immer weiter rein. Ich mit meinen Crocs und meinem Bikini und du auf Samba. Nee, du bist alle auch neben Samba, oder? Ja, wenn man tiefer reingeht, dann, dann steige ich mal
1: ab. Also erstens ist Samba sonst unsicher und zweitens
0: finde ich das immer
1: richtig fies, wenn äh, Leute mit ihren Pferden schwimmen gehen und dann einfach drauf sitzen bleiben. Also das ist für Pferde halt extrem anstrengend zu schwimmen, weil die halt keine Schwimmhäute oder sowas haben mit ihren 500 bis 600, 700 Kilo. Und deshalb ähm, finde ich immer, ranhängen ist völlig in Ordnung. Aber drauf sitzen finde ich echt fies. Und ich muss bei Samba ja auch immer vor. Also der geht sonst nicht tiefer rein, Süß. weil der sonst Angst hat und... Ich kann halt nicht kraulen oder so und der ist halt viel schneller. Das heißt, ich kann so fünf Meter vorschwimmen, wenn überhaupt. Dann holt er mich ein, dann halte ich mich an ihm fest und dann dreht er um.
0: <lacht> Aber gut, immerhin, ein bisschen schwimmen. Und so war es ja, auch. Ja, genau so war es. Und so war es auch. Samba ist dann rein und los und dann ist er irgendwann umgedreht und echt, das, das kann er ja schon, relativ schnell wieder zurückgeschwommen. Und Fritzi ist halt, Leute, sie ist geschwommen und ich war so geflasht, habe mich an ihr versucht festzuhalten. Kleines Learning fürs nächste Mal, ich brauche einen Strick um den Hals. <lacht> und weil ich wollte ihre schöne Mähne auch nicht rausreißen. Na, irgendwie hat es geklappt. Und dann hat die Affen Affen-Tempo hinterhergelegt, dann wollte sie nämlich nicht zurückbleiben im tiefen Meer. Mir hat sie die Unterhose nach hinten gezogen. Ich habe, glaube ich, zwischen auch einmal einen Schuh verloren. Wir haben rumgeschrien, rumgegackert. Dann, also, dass uns nichts passiert ist, ist ein Wunder. Ich bin dann irgendwie, oder irgendwie noch zwischen die Pferde geraten halbwegs. Also, es war wirklich wild. Aber, äh, wir hatten natürlich die Situation zu jeder Zeit im Griff. Könnt ihr euch natürlich vorstellen. <lacht>
1: Es war auf jeden Fall sehr wild wenn man Lisa ein bisschen kennt, dann kann man sich auch vorstellen, wie genau. Bei mir kam dann zwischendurch mal so ein ganz bisschen schlechte Stimmung hoch, weil ich mir bei solchen Situationen, die ich früher ständig hatte, ich war früher so leichtsinnig und habe jeden Witz gemacht und heute denke ich mir bei sowas halt häufig, das war so knapp und es kann einfach so viel passieren und das würde ich mir einfach niemals verzeihen, wenn ja, meine Pferde wegen unserem Leichtsinn, weil wir Spaß haben wollen, sich irgendwie verletzen würden, aber mhm. alles gut gegangen und es war halt auch einfach völlig, ja, der Situation verschuldet. Das ist ja klar, dass Fritzi da sich an Samba ranhängt und dass sie dann keinen Abstand hält, da fast Lisa in der Mitte einquetscht und äh, ja, weiß ich nicht, die Pferde sich da vielleicht fast irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen umnieten. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatischer formuliert, da bin ich irgendwie ein bisschen äh, ja übervorsichtig geworden, aber ähm, ist alles gut gegangen. Die Pferde hatten richtig Spaß, haben sich danach noch mehrfach gewälzt und ja, ja. es war wirklich ein sehr schöner Tag, ich glaube, aber vor allem für dich, denn für dich war es ja wirklich ein ja.
0: Ja, allererstes Mal in vielen Hinsichten. Ja, ich bin so begeistert von ihr und ich habe, also das ist so, so süß, weil die Leute natürlich wieder mit Herzen in den Augen sagen: oh, toll, wie sie dir schon vertraut. Ähm, die Vorstellung finde ich natürlich nett, aber nein, es ist Tag vier. Und ich glaube, sie hat einfach so ein tolles Vertrauen in Menschen, weil sie glaube ich, einfach ein super Leben bis dahin ja schon hatte, also ne, bin ich mir sehr sicher, und nur gute Sachen erlebt hat. Und ähm, dann ja, mit Samba zusammen, äh, ja, der ist ja auch ein guter Vorgeher.
1: Und das ist halt auch einfach das, was ich immer denke, dieses Urvertrauen. Ähm, wenn man ein Pferd von guten Leuten hat, so wie du jetzt, mhm. dann kann man das extrem nutzen, dass die so jung und unbedarft sind und einfach noch nicht so voreingenommen. Und ähm, Deshalb meinte ich ja auch zu dir, deshalb haben wir das überhaupt nur gemacht? Du warst so, ja, im August irgendwann mal zum Strand. Und ich glaube, da war ich ja so ein bisschen mit treibende Kraft, zu sagen, ja. hey, warum fahren wir nicht einfach jetzt? Also, Weil, genau, es ist halt immer die Dosierung die Frage. Aber letztendlich finde ich es total toll, wenn man halt die ganzen Dinge ausprobiert und macht außerhalb des Reitens und nicht dann irgendwann reiten will und dann auch noch dies und das und jenes, sondern jetzt lernt sie halt Außenreize, Umweltreize und das Leben mit Menschen kennen, wie es laufen kann und danach kommt die Arbeit und dann macht man sowas nebenbei, weil das dann halt alles schon bekannt ist. Also das finde mhm. ich halt total nett so und das mache ich mit meinem Blondi ja genauso. Bei Dino ist das ja ein bisschen anders, habe ich ja auch schon öfter mal erzählt und der hatte jetzt ja auch
0: seine kleine Strandpremiere. Ja, also es ist wirklich... Ich werde euch ganz am Ende dieser Podcast-Folge auch nochmal die Schattenseiten des Stalllebens, äh, das wir gerade führen, aufzählen. Es sind nicht so viele und es sind eigentlich auch lustig. Nein, weil ich würde, ich würde als Außenstehender einfach nur noch neidisch und sauer sein, dass wir hier so coole Sachen machen, weil Leute, wir waren heute nochmal am Strand. Zwei Tage später mit anderer Besetzung, nämlich mit Kanti und Dino. Einen Tag später. Echt, war das alles gestern erst? Oh mm. Gott.
1: Ja, wir waren heute ähm, relativ spontan mit Kanti und Dino noch am Strand und wo wir gerade bei den ersten Malen sind, habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal die Nachricht dazu bekommen, äh, warum Dino dann noch nie mit am Strand war und habe ich ja eben schon gesagt, bei ihm ist das alles ein bisschen anders. Ähm, erstens fehlte mir da so ein bisschen das gute Zug- und Führpferd. das war dann heute <lacht> Kanti mit äh, Lisa zusammen, die durfte den nämlich reiten und der war zwar auch noch nicht oft am Strand, aber der ist ein sehr, ja, Gelassener in der Hinsicht mittlerweile und vor allem einfach mega brav und Dino und er sind auch wirklich ja Best Buddies, würde ich sagen. Und <lacht> hat sich irgendwie so ergeben und dann sind wir so ausreiten gewesen und bei Dino mache ich das alles ein bisschen anders, weil der ja eben schon fünf ist oder sogar fünfeinhalb und bei ihm jetzt einfach, ähm, ja, vor allem Training bei mir im Vordergrund stand, einfach auch deshalb, weil ich ihn mit Abwechslung nicht überfordern wollte. Der ist sowieso schon mhm. einer, der sich unheimlich schnell stressen lässt. Wir haben es ja ganz lange damit zu tun gehabt, dass er überhaupt entspannt bei uns zu Hause auf dem heimischen Platz ist. Und da muss ich den Arm nicht noch mit Reizen überfluten von allen Seiten, mhm. mit Ausreiten, Wasser, Strand, äh, weiß ich nicht, springen und was weiß ich was alles. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen alles gemacht. Aber eben auch nur mit der Basis und dem Hintergrund, dass es zu Hause jetzt endlich relativ abrupt sehr entspannt mit ihm geworden ist. Und er ist auch gar nicht so stressy in fremder Umgebung oder so. Also er ist eher sehr ja innerlich angespannt. Aber mhm. ähm, ja, auch das ist halt Stress. Und das muss man bei ihm halt wohl dosiert einsetzen. Aber ich glaube, wir machen das aktuell echt, ja, genau richtig, würde ich sagen. Und er war ja auch, da warst du ja auch ganz fasziniert, wie entspannt er da in dem Ausreitgelände war und wie mutig er da vorstiefelt. Ja. Und letztendlich hat auch er die Wassersituation extrem gut gemeistert. Und das würde ich auch ein bisschen dem verschulden. Ja, ich glaube, das war eine gute Mischung. Erstens, dass er halt auch noch jung ist und das einfach nicht kennt. Und äh, zweitens, dass er gerne mit Kanti mit wollte. Und drittens, mhm. dass er jetzt ja gerade in den letzten Wochen sehr, sehr häufig lernen konnte,
0: dass, wenn ich ihm sage, du machst das jetzt, dass das dann auch wirklich nicht schlimm ist. <lacht> Aber das war auch wirklich toll. Und vor allem, wie süß du warst. Also du kannst ja gerne nochmal erklären, wie du ihn, das war ein bisschen anders als bei Fritzi jetzt wiederum, mm -hmm. wie du wie du ihn, also das bist du ja anders angegangen, wie du das gemacht hast. Aber das Süßeste war, als er dann reingegangen ist, mit einem kleinen Satz, Mira, ich hoffe, dass du irgendwo das in der Story mit Ton hochlädst. Juhu! Kann juhu. ich nur machen. Das war so süß. Du hast dich so süß gefreut. Aber ja, erzähl mal, weil ähm, ich musste das ja dann auch sozusagen neu mir mit angucken, wie du da jetzt dann rangehst.
1: Ja, also ich finde, das ist immer ganz unterschiedlich, weil nicht jedes Pferd gleich ist. Ich meine, bei Fritzi haben wir das jetzt ja auch einfach intuitiv gemacht. Und ich habe ja auch da äh, dazwischen gebrabbelt, ähm, weil ich halt so ein bisschen auf ihre Mentalität geachtet habe. Und es gibt ja echt, mhm. also ich hatte schon Pferde, die hat man nur über an der Wasserkante traben und dann ups, wir sind aus Versehen doch mal drin gelandet, ins Wasser bekommen. Ähm, bei anderen braucht man einfach viel Zeit und die dürfen sich das anschauen. Ähm, wieder andere wie ähm Samba zum Beispiel, der hat jahrelang, auch nachdem er sich ins Wasser getraut hat, Angst vor den Wellen gehabt. Ich musste jahrelang oh. immer absteigen, wenn ich abgestiegen bin bei ihm, war es gar kein Problem. Dann ist er mir überall hin auf Schritt und Tritt gefolgt, zwar Angst vor der Welle, aber ist dann rübergesprungen. Und alleine reingehen hat ganz lange gedauert und es ist bei ihm heute noch so, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ihm das angucken zu lassen, sondern dass man wirklich ja einfach beharrlich bleiben muss. Also, man muss halt dranbleiben, ja. bis er im Wasser ist, weil er sonst halt vor dieser Welle Angst kriegt und dann halt, ja, den Rückwärtsgang oh. einlegt. Und da ist er einfach irgendwie auch nochmal ein anderer Typ. Wie gesagt, Vorgehen ist immer super bei dem, dann ist es gar kein Problem. Ähm, ja, Fritzi, die war ja ähnlich wie Dino, würde ich sagen, so ein bisschen gucken, okay. Aber bei Dino habe ich dann, im Gegenteil zu Fritzi, die ja wirklich einfach ein bisschen gucken durfte und dann sich fast selber überwunden hat, würde ich sagen. Das ist so süß. ja. Ähm, total süß. Sie wollte dann. Ja, genau, sie wollte dann, das hat man auch gesehen. Dann hat sie es auch gemacht und dann war sie so, oh, hm, ja, ach so, na gut, so soll das sein. <lacht> und äh, bei Dino habe ich echt gemerkt, dass er, er wollte auch, aber er hatte richtig Schiss. Und es ging auch ganz schnell dann plötzlich. Ähm, aber er guckte dann und ich habe dann halt relativ schnell doch ähm, ihn mit Stimme und halt auch ein bisschen Schenkel motiviert reinzugehen. Und dann ist er auch mit einem Riesensatz reingesprungen. Und auch dann hat er so gezittert. Er hatte solche Angst. Es hat sich halt total schnell <lacht> gelegt. Und ich glaube, er ist da auch eher der Typ, den man nicht mega lange gucken lassen sollte, weil er sonst <lacht> halt sich da ein bisschen reinsteckt und
0: mehr Angst bekommt. Aber das ist halt echt total unterschiedlich. Und du hattest ihn dicht an Kantis Po, ne? Du hast nämlich zu mir gesagt, Lisa, jetzt musst du rein, jetzt musst du rein. Also da musste ich ganz schnell treiben, dass er dann... Ja,
1: weil du mitten in der Kante standst, genau, ah. damit du dahinter stehst. Und also ich auch ein bisschen Sorge hatte, dass Kanti vielleicht auch Angst vor den Wellen haben könnte, weil mhm. haben ja manche. Und wenn er dann genau da steht, genau, und dann bist du ja noch ein Stück vor und dann ist äh, Dino da ja schon an euch Juhu. vorbeigesprungen und... Wir haben es ja jetzt bei ihm kein zweites Mal probiert, aber ich glaube, dass er es beim nächsten Mal schon deutlich entspannter machen wird. Und wir waren dann ja auch noch ganz kurz im Wasser, dass er das auch gut verknüpft und so und das war total cool, weil ich hätte nicht gedacht, dass er sich da so schnell überwindet. Der große Vorteil bei Dino ist ja, dass er so unfassbar sensibel ist. Und ja. ähm, wenn man da ein bisschen mehr Druck macht, dass er dann sehr schnell nachgeben würde, weil er einfach Sorge, also weil er einfach Angst bekommt. Ähm, und das war jetzt aber ja überhaupt nicht nötig und das ist ja auch nie das Ziel, dass er da über Ängste reingehen mhm. soll sondern dass man ihn einfach ein bisschen überreden kann und ja, ich glaube, ich habe mich vor allem deshalb so gefreut, weil jede solcher Situation mit Dino ja, <lacht> gefühlsmäßig ihn immer ein bisschen mutiger und selbstbewusster machen und das fehlt ihm ja. ja so. Der ist ja so ein ganz kleines Hemdchen, das, weiß ich nicht, also sehr spannig jetzt lange war und glotzig und das wird jetzt ja gerade so schlagartig besser und ich habe das Gefühl, dass sein Ego wächst ja. und das ganz gut ist, weil er will ja eigentlich. Das war heute,
0: glaube ich, echt eine super Erfahrung und ähm, auch nochmal kleiner kleine Applaus für Kanti. Das ist ja das Pferd, also ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Monaten geritten bin, so gut wie gar nicht, also super selten nur. Außer mal bei meiner Freundin ohne Sattel auf dem Feld, das war ja mehr Tierquälerei als rein. Ähm, oh, oh, das klingt so ja. hart. Nein, aber es war ja ein bisschen Juxeln. Ähm, es war traumhaft. Kanti ist, also ihr kennt ja auch Kanti dann wahrscheinlich nur so ein bisschen als das Springpferd von Mira, beziehungsweise ist ja Josies Pferd. Aber, mhm. ähm, und ich habe ihn jetzt nochmal von der anderen Seite kennengelernt. Es ist so ein tolles Pferd. Ich fand ihn so, ach, erstmal fand ich beide unfassbar brav, wie die neben dem Anhänger stehen. Ruhig, sich satteln lassen. Du machst das ja auch wirklich total ruhig. Und das hast du ja auch schon öfter erzählt. Den Gurt wirklich, der hängt erst durch. Dann wird der hier ein Loch, ein Löchlein kürzer. Auf der anderen Seite <lacht> auch nochmal total gut, wie selten ich darauf geachtet habe bei Klini, dass du gesagt hast, auf beiden Seiten kommt der Sattelgurt ins dritte Loch. Also, dass der gleichmäßig angegurtet mhm. wird. Also, ich lerne jetzt ja auch nochmal so gute Sachen oder achtsamer zu sein mit einigen Sachen. Gutes Stichwort übrigens. Ähm, mhm. Und äh, die Pferde waren e einfach extrem ruhig, angenehm. Und ähm, kann die, ach, oh, der hat einen so schönen Schritt, das hat mir ein bisschen an Klinik erinnert. Ähm, der ist bequem, der ist aufmerksam. Und wenn man dann den Zügel ganz bisschen annimmt, der ist so sensibel. Und also ich fand es total toll. Ich habe Josie auch schon direkt danach geschrieben: so, oh Gott, er ist toll und schön, und ich liebe ihn, der war toll und so Spaß gemacht. Und sie so, <lacht> ja, klar, dann kannst du, ich weiß nicht, wie sie es gemeint hat, aber dann, dann, dann kannst du dich ja schon mal auf Räumen freuen oder irgendwie sowas. Ähm <lacht> Auf jeden Fall süß. Da ich das wegen des Babys jetzt ja ähm, gerade nicht kann, war ich natürlich, also war, waren wir doppelt glücklich. Ich glaube, Sie, dass er mal was anderes macht, ausreitet und ich, dass ich, dass ich mal wieder auf dem Pferd kann, bevor ich mich eben aufs Junge festsitzt. Mmh, aber mm, soll ich nochmal sagen, Kanti ein ganz toller.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du zu den Schattenseiten wolltest, wahrscheinlich nicht. Aber das ist so ein bisschen Schattenseite für mich, daran so viele Pferde zu haben und zu betreuen und zu managen, dass ich eben mhm. nicht allen in Sachen Abwechslung gerecht werden kann. Also natürlich steht primär in der Turniersaison, wo jetzt einfach die sportlichen Ambitionen bei mir relativ groß sind, das Training im Vordergrund, also dass ich halt wirklich die Pferde vernünftig trainiere, nicht zu viel, aber halt in regelmäßigen Abständen. By the way, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, war ich da ja früher total anders und habe extrem viel auf Abwechslung geachtet. Ähm, aber seitdem mhm. die Pferde so meiner Meinung nach sehr, sehr gut gehalten werden und ein so schönes mhm. Leben haben, finde ich Abwechslung nicht mehr so wichtig, vor allem nicht für die, die wirklich schon viel kennen, also Kanti und Samba, die wirklich ja, ja gut im Sport unterwegs sind und ähm, eben nicht mehr drei oder fünf sind und ja, da finde ich Abwechslung nicht mehr ja. so wichtig, da gebe ich denen dann lieber mal komplett frei und haben wir trotzdem Abwechslung, aber worauf ich eigentlich hinaus will, es ist, ist für mich ähm, ja aktuell echt, schwierig allen in dem Sinne gerecht zu werden, dass man mal ins Gelände geht. Blondi macht aktuell <lacht> einmal die Woche was, aber so große Fortschritte, dass das auch egal ist. Aber ein Kanti, der halt dann auch nicht mir gehört, der kommt natürlich in Sachen Ausreiten dann einfach zu kurz. Und ähm, deshalb freue ich mich da auch mal so Sachen zu machen wie mit <lacht> dir zusammen und Josie ist da ja auch, auch wenn sie glaube ich sehr wehmütig ist und selber gerne würde. Voll. Ähm, ja, sehr großzügig, wenn man das so nennen kann und ähm, vertraut da sehr viel dir als auch mir, dass sie dann da ihn mitgibt. Und sie hat ihn auch schon mal, glaube ich, einer anderen Freundin von ja. mir mitgegeben. Und ähm, ja, das ist natürlich total cool ja. und hat, wie du auch sagst, ja auch den Vorteil, dass er dann einfach mal rauskommt. Und wenn es jemand gut macht und er ist ja auch wirklich sehr, sehr, sehr brav, ähm, ja, ist das dann ganz cool. Und ja, das ist echt so ein bisschen... Schattenseite, dass ich gerne mit allen mindestens einmal die Woche ausreiten gehen würde. Diese Woche hat das mehrfach ja. sehr gut geklappt, aber ähm, ja, das klappt halt einfach nicht jede Woche und das merke ich auch, aber das sind halt einfach so ein bisschen Abstriche momentan, aber mhm. Josie wird ja irgendwann dann auch wieder aufs Pferd schaffen
0: <lacht> und dann ja,
1: kommt wahrscheinlich das nächste Pferd, aber egal, wir gucken mal.
0: <lacht> ja, ja, ich habe ja da auch noch eins. Nee, ich meinte übrigens eine andere Schattenseite. Habe mir schon gedacht, mir ja, hast total mit mir am schimpfen. <lacht>
1: Das stimmt nicht, ich gebe mir Mühe, aber ich finde das so witzig, ich habe Lisa ein paar Mal gesagt, worauf sie so achten soll, ich habe zum Beispiel ja diese Anbindesäulen bei mir am Putzplatz und ähm, ich habe meinen Mädels auch im Stall am Anfang direkt gesagt, beziehungsweise damals in die Gruppe geschrieben, als die Anbinder da installiert wurden, dass sie bitte, wenn sie die Anbinder vom Halfter lösen, die direkt wieder in die Anbindesäulen machen sollen, mit dem Hintergrund, dass sie dann nicht jedes Mal gegen diese Säulen scheppern und Kratzer verursachen. Natürlich werden diese Dinger irgendwann <lacht> extrem verkratzt sein, aber ich glaube, dass wenn man das äh, immer so sorgsam macht, dass man da viele Kratzer vermeiden kann. Hast du ja auch bei der ersten Story von dir mit Frist in den Fingern gejuckt.
0: <lacht> Aber ich habe mich zurückgehalten, dann ist es ja erst am nächsten Tag gesagt. <lacht> ich, blo ich blockiere dich bald für meinen Instagram-Kanal, damit du nicht so sofort Geil. auf die Schliche kommst, dass ich alles falsch mache. Also ich glaube, ich habe sogar, oh, es gibt so viele Sachen. Das Ding ist, ich verstehe es voll, ich liebe auch Ordnung. Ich bin natürlich insgesamt einfach viel chaotischer als du, ist glaube mir jetzt aufgefallen. Überhaupt nicht. Ich weiß, ja, du bist in einigen Dingen.
1: Also wobei im, in deinem Leben und in deiner Planung bestimmt, aber ich glaube in deinem
0: Haushalt, in deinem
1: äh, Gegenstände-Managen bin ich nicht besser. Und deshalb finde ich das auch so witzig, dass ich da so mit dir in Anführungsstrichen meckern muss. Also du bist ja einfach neu, das mache ich mit allen Neuen so, so <lacht> ungefähr, weil ich halt eigentlich auch ein extrem unordentlicher Mensch bin. Aber ja, so ein paar Dinge, die sind einem dann halt
0: irgendwie wichtig. Ja, also die Unordnung fällt mir nur auf, du bist halt ein kleiner Messi, du hast echt viel Kram, ne? Guck cool, jetzt der Blick. Was? Ich bin auch kein Messi. <lacht> also doch, es sind, es gibt so Ecken. Es gibt so Ecken, finde ich, da ist ein bisschen Ordnung. Aber der Stall ist blitzeblank. Der ist immer gefegt. Ich traue mich da auf gar keinen Fall, irgendwas fallen zu lassen, weil ich Angst hätte, das gibt sofort Ärger. <lacht> aber, <lacht> aber nee, ähm, ich, mir ist dann so aufgefallen, oder ich finde es auch, find auch ganz witzig, also ist ja alles nicht schlimm, aber dadurch, dass ich so überhaupt noch nicht da mich eingelebt habe, fällt es mir halt so noch umso schwerer, Ordnung zu halten. Das ist so ganz komisch. Also ja, ich habe einfach noch überhaupt kein System, keine Routine, außer die Routine, dass das Pferd am Ende nochmal fressen darf. Und dann lasse ich das da an der Koppel liegen. Dann. Äh
1: Stimmt, so fing's an. Dann hast du die Gummibärchen auf der Bank liegen lassen, deinen Schrank nicht nur offen stehen lassen, sondern die ganzen Deckel von deinen Futterstoßen davor verzeiht. Was hast du noch ja. gemacht? Ich weiß nicht. Ja, du bist einfach, glaube ich, ja, du, nicht unordentlich. Fahrig. Ja, und extrem chaotisch. Ja, ja, ja. Ich habe Lisa auch äh, eigentlich verboten, hat heute mal wieder nicht geklappt, tagsüber Stories auch hochzuladen. <lacht> das soll sie nämlich abends zu Hause machen, weil, ihr ja. könnte euch das nicht vorstellen, aber ich habe noch nie einen Menschen erlebt, neben Lisa, der so krass nicht multitaskingfähig ist. Das kann nicht sein. Ja. Man sagt irgendwas, sie antwortet einfach nicht. Dann sagt man noch was, sie antwortet immer noch nicht, hatte ich heute übrigens wieder ein paar Momente mit Easy. Wirklich. Ähm, Easy, die hilft mir momentan, das habe ich ja auch noch gar nicht erzählt. Ähm, regelmäßig im Stall, begleitet mich, filmt äh, mich mit den Pferden und begleitet uns halt mit der Kamera. Also, dass wir einfach viel Material sichern können. Und die ist natürlich auch ganz viel im Alltag im Stall mit dabei. Und Lisa kennt sie jetzt auch schon ganz Puh. gut. Und ähm, ja, ich habe Lisa was gesagt, nochmal was gesagt. Easy guckt mich an. Ich habe noch was gesagt. Und das zum vierten Mal das kam sie so zu. Es ist wirklich richtig schlimm. Und ich weiß nicht, du, also ich weiß das nicht, bin, weil ich krieg's ja nicht mit. <lacht> ja, genau, aber also es gibt echt wenig Sachen, die mich aus der Fassung bringen. Aber das macht mich echt ein bisschen sauer. Oh, oh. Das hast du, glaube ich, auch leider schon zu spüren gekriegt, weil ich das irgendwie ein bisschen Weiß ich nicht. Respektlos, Respektlos finde, tatsächlich. Ja, hast du ja, auch also,
0: Hast du absolut ja. recht. Ich bin halt, ähm, ich liebe ich, ich liebe es wirklich, mit meinem Handy zu fummeln und mir macht das ja auch ich richtig liebe Spaß. Mein Handy. Ich liebe mein Handy. Ich liebe bei Instagram Sachen hochzuladen. Ich stehe da voll drauf. Es gibt ja Sa Leute, die sagen, oh, das ist ja so ein Zeitfresser und nervt dich das nicht. Ich sage, Nein, ich liebe es. Ich ich habe ja mein Handy immer dabei und ich finde es auch super geil, überall drauf zu halten. Und dann teile ich das auch gerne, wenn ich finde, das es irgendwie interessant oder unterhaltsam. Es lohnt sich ja auch. Ich Du bist Danke. mega
1: witzig und ich beneide dich manchmal um deine äh, Stories und <lacht> deine Kreativität. Aber ich finde, du solltest dir wirklich mal angewöhnen. Dann kannst du auch den ganzen Tag nochmal Revue passieren. zu lassen. Du kannst ja überall draufhalten und das ist in dem Moment dann ja auch witzig, dass danach hochladen direkt. Ja so Pausen. Weiß ich nicht. Aber das, also du kannst
0: es ja auch noch viel schöner gestalten, wenn du es abends Hast machst. Hast du total recht. Also abends finde ich zu spät, weil ich finde manchmal, ich finde es bei dir auch zu spät. Manchmal denke ich, ich will nicht erst abends das sehen. Ich möchte schon so ein bisschen tagsüber dabei sein. Du kannst
1: es schon am nächsten Tag sehen. Ja, ja, das stimmt. Das hat auch Nachteile, aber ich, also ich, ich
0: schaffe das im Alltag nicht. Dann bin ich von morgens um sieben bis abends um sieben im Stall. Nein, du hast ja auch Trainingsausschnitte und so. Das geht nicht. Ich habe ja, ich habe ja nur Quatsch, ich habe ja nur Bullshit und ab und zu mal was mit Mehrwert.
1: Naja, aber dafür im,
0: immer sehr witzig. Ja, aber ja, ich finde, also wenn du bei uns bist, dann musst du die Regelung einführen, so. So, okay. Ja, okay, dein Stall, deine Regeln. Ich werde mich natürlich nicht immer dran halten.
1: <lacht> Keine Stories hochladen. Oh Mann, das klingt echt hart. Wir gucken mal, wie wir es draus machen. Aber mittlerweile habe ich mich auch ein bisschen dran gewöhnt. Und jetzt, wo bei dir das Energielevel ein bisschen runtergegangen ist, bist du auch etwas ansprechbarer.
0: Ja, ich war einfach völlig... Ich, ich konnte ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, ich konnte, das war wie, wie, als ich klein war, nicht einschlafen abends, als ich wusste, wir fahren am nächsten Morgen an den Strand. Und ich war morgens vorm klingeln wach. Ich hatte irgendwie nur fünf Stunden Schlaf, weil ich so aufgeregt war. Und mich so gefreut habe. Ja, jetzt bin ich auch völlig kaputt. Aber... Ja, also deswegen, ich muss erstmal nach Köln, ich muss erstmal nach Köln ein bisschen Schlaf nachholen, mich um meine Blumen kümmern, Blumen gießen, Auto aus der Werkstatt abholen und so ein paar Sachen machen und dann muss ich auch nochmal arbeiten, das heißt, ihr habt jetzt eine Woche frei, Lisa frei, Fritzi auch, die hat sich heute eh nicht mehr für mich interessiert. Und ähm, dann komme ich wieder. Juhu.
1: <lacht> Nein, ich freue mich natürlich sehr und ich bin auch schon mega gespannt, wenn wir mit Fritzi dann mal zusammen starten. So einen richtigen Plan haben wir eigentlich noch ja. nicht, aber ich glaube, der fügt sich dann. Vor allem, wenn dann irgendwann ein bisschen Routine rein muss, weil du auch mal nicht da bist und eben dann da bist und was machen willst. Und ja. ich glaube, das kriegen wir gut hin. Und wenn die Euphorie, die natürlich das schön ist. und ich muss auch nochmal sagen, neben dem Gemecker hier mit dir, ich freue mich so wahnsinnig doll für dich, dass du Fritzi gefunden hast und man ja. merkt auch total, wie deine Laune hochgeht und du einfach in diesem ja, Pferdemädchenleben wieder total aufgehst und das ist natürlich das Allerschönste oh. an der ganzen Situation und deshalb fühle ich mich auch doppelt schlecht, wenn ich dann mit dir mecker, aber ja, es ist einfach eigentlich mega, mega schön und das wird es jetzt ja auch einfach für immer sein und ja. ich glaube, das
0: spielt sich ganz toll ein hier. Ja, und das kann ich euch nochmal sagen, ich habe ja super, oder wir ja auch beide, oder, oder ich im Speziellen, so viele Nachrichten bekommen von anderen Menschen, die auch total traurig immer noch sind, weil sie ihr Pferd verloren, verloren haben und ich bin's immer noch, ich meine, Mira, du siehst es mir auch manchmal an, dann so im Moment, yeah. in, ach, gestern, ich habe übrigens gestern mich mit einem Freund getroffen und dann hat der einen Song angemacht, den von OCL, den hattest du mal unter eine Story gelegt, als Klinik gestorben ist und ich habe Rotzenwasser geholt gestern und ich meinte dann so, ich bin so glücklich, dass ich sie habe, das ist so unabhängig davon, aber ähm, natürlich, das halt noch nach, aber was ich jetzt sagen wollte, um nicht schon wieder gleich anzufangen zu heulen, ähm, Falls ihr auch irgendwie in der Situation seid und drüber nachdenkt, wie ihr wieder, ja, happy werden sollt, für Pferdemädchen gibt es eigentlich, es gibt einfach nur eine Möglichkeit und das ist irgendwie wieder ja. einen Zugang zum Pferd zu kriegen und ich kann es echt jedem empfehlen, es macht mich so happy und es hat nichts mit Klinik zu tun, es ist, irgendwer hat es mir neu geschrieben, ähm, das ist, Ich glaube, es war vielleicht sogar Marina, vielleicht ihre vorbesitzerin so nach dem Motto, ja, er hat sie dir geschickt. Und ein bisschen was ist da vielleicht dran. Und hätte, wäre das alles nicht so gekommen, wäre es, also natürlich wäre ich immer noch glücklich mit Clini und, ne, also ich will das gar nicht relativieren, sondern ich, aber es ist alles vielleicht genau so zu dem Zeitpunkt, wie es sollte, passiert oder ich, vielleicht finde ich jetzt auch ein bisschen drüber und esoterisch, aber alles, alles so, wie es gekommen ist, hat mir jetzt sie gebracht und ich bin einfach total glücklich und das an Tag 5. Oh Gott, und das sind erst Tage und es werden noch Jahre.
1: Okay, ihr merkt, das ist ein kleiner Eindruck davon, wie Lisa die ganze letzte Woche drauf war. Und das ist ja total schön und das wird auch richtig gut. Ein bisschen weniger Dosis davon. Tut ja, mir gut, geht gut. Mann, nein, das ist ja gemein. Ich freue mich so sehr auf dich, wenn du nächste Woche wieder da bist, weil
0: ich glaube, wir sehen uns nämlich morgen gar nicht mehr, oder? Ich werde ganz früh morgens hinfahren. und Sie hat ja Mauke, ihre Mauke einmal behandeln. Mhm. Ja, und dann werde ich sie sich selbst überlassen, eine Woche. Ich hoffe, du kannst ja mal gucken, wenn das explodiert, da die Mauke, ob du noch was drauf machst. Aber ja, genau, das werde ich jetzt morgen noch einmal machen. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich noch kann, muss ich das noch machen. Und dann bin ich wirklich, ich bin eine ganze Woche lang weg. Also ich bin nicht nächste Woche nicht wieder, ja, ja. Es wird, wird lang. Das heißt, die nächste Podcast-Folge Übrigens, das ist ja auch wieder so witzig Letztes Mal haben wir gesagt, ja, die nächste Podcast-Folge nehmen wir wieder auf der Koppel auf Wir haben es wirklich nicht geschafft, dran zu denken, so richtig das zu machen jetzt sitzen wir wieder, ich sitze bei meiner Mama Im Schlafzimmer oben, du sitzt in deinem Schlafzimmer Und wir machen es wieder übers Handy
1: Ja, aber ich habe auch das Gefühl Wir können es ja manchmal besser konzentrieren Aber Koppel ist natürlich auch schön Das machen wir dann beim übernächsten Mal vielleicht
0: wir machen nächstes Mal eine Live Podcast Folge von, wenn ich das erstmal drauf sitze. Obwohl es wird ja nicht nächstes Mal sein, aber wir machen mal so reportagemäßig. Der äh, Blick, nein,
1: äh, darüber sprechen wir noch mal.
0: <lacht> Stimmt, ich okay, muss ja auch mein Handy komm. weglegen letztes Mal. Ja, okay. ja. Ja, ja. So, also, schön, dass ihr wieder dabei wart, wenn ihr noch mal äh, Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann schreibt uns das gerne weiterhin. Ja. danke fürs Zuhören. Danke für deine ganze Hilfe, Mira. Ich weiß es krass zu schätzen und ja, ohne dich hätte ich mir das alles nicht zugetraut mit dem jungen Pferd. Das kann ich jetzt auch nochmal sagen. Es ist wirklich was anderes. Und wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden, wie das so läuft mit, unseren, mit unserem Pferdehaufen.
1: Pferdehaufen. Komm gut nach Köln. Bis Danke. nächste Woche.
0: Bis dann. Stabletainment. Der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.